0: はい始まりました「はい、歴史の時間」はいどうも皆さんおはこんばんにちは歴史の時間です、はい、この番組は現役の高校教員である我々2人が歴史上の人物やエピソードについてゆるく軽くざっくりと語っていく教養型エンターテインメント番組でございます、はい、私は日本史担当の柳井とは
1: いたまに世界史を担当する田
0: 中ですえー、と今日はです、ねえー、シリーズものの続きで、うんえー、足利将軍列伝の第3弾と、はい、いうことになってるんですけれどもはい
1: 高氏義満いきましたね、うん、
0: そうですねまああの私ねあの足利将軍はすごくね好きなんですよ、うんうんねだけどやっぱり捉、ね、え方によっては、ね、こう前の吉水の時もそうなんだけど、うん、なんかこう足利将軍を、ね、こうディスってるんじゃないかっていうような<笑>そういうふうな声も、ね、あの巷ではこう聞こえてきたりして、うん、あぐまで言っておきますけどあの、うん、私、ね本当、好きで思い入れあるからこう取り上げていると,、はいはい、ということで、はいね、もしもあの足利将軍家の末、ね、裔の方、もしも、ね、何かありましたらぜひ、ね、一緒に対談しましょう、このラジオ番組で。とということで、えー、今日は、えー、足利将軍列の第3弾と,、はい、ということで本日の主役発表したいと思います行きましょう、はいえー、史上初のくじ引きにより将軍に就任し、えー、万人恐怖の政治を行い最後は家臣によって暗殺されるという、ね、不運な目に遭った、えー、室町幕府第6代将軍足利義典
1: いやいきなりもう同情禁じ得ない
0: はい何ですかくじってまあねくじでリーダーに選ばれるってちょっときつい
1: ね<笑>いや将軍くじでやりたくないな
0: うんまあ今でもね例えば総理大臣をね、うん、こう自民党総裁選くじで決めますって言ったらねおかしいんじゃないかって話になりま
1: すよね,、うんそれはねで
0: 、えー、その後、まあ将軍になって万人恐怖と呼ばれるね
1: 万人恐怖、うん、ど,どういうことですか万人恐
0: 怖まあ要は自分の意に沿わない者にはね処罰を与えると恐怖粛清だそうそう所領を取り上げたり官職取り上げたり島流しなるほどね、えー、引いてはもう命まで奪ってしまうというねあそういうふうな恐怖政治を敷いたとく
1: じで選ばれた割には強気なやつです
0: ね、うんまあ、そこはね逆にっていう部分があるんですけれどもほうほう、うんねまあ、そんなね政治してたからやっぱり最後はねこう暗殺するというねまあ悲運に遭っちゃうというなるほどそれ、うんえー、六代将軍足利義則の、うん、人生に迫っていきたいと思いますはい、はい、それでは今日は、えー、六代将軍足利義則です、うんえー、と基本的なあのプロフィールを確認しておきますと、はいはいえー、6代将軍足利義典えー、生まれはですね、うん、1394年と、うんうんえー、父親はですねあの3代将軍足利義満ですあ義満の息子、うんうん、そうそうそう、うんうんね、でえっ、ー、と義憲は6代将軍です、うんうん、でえっ、ー、と兄に四大将軍になった吉、はいはいえー、持っていう男がいます。
1: はいはいあのストロング俺様流を直した人ね。ああそうそうそうそう
0: ね。四、うんうんえー、大将軍吉持ね、うん、えー、っとまあもみあげがチャームポイントなんでね気になる人はぜひでグーグルで画像検索していただきたいんですけど。なるほど。うんえー、っとそんな感じでね室町将軍って最,最初の五人まではこう、うん、直系できてるんですよ、うんうんうん。父から子へって感じで。うん。ね義光から四代義持、うん、そして四代義持から五代には子供の、えー、足利が、えー、義和っていうのが、うん、将軍になってるんですけども、はいはいえっと、ここでね一回その将軍の直系の血がね断絶しちゃうんですよ、うんえー、五代義和っていうのは、うん、まあこれはですねひ一言で言ってしまうとあのアルチュー将軍なんですよ<笑>そうなんだそう,そうあの亡くなったのが19歳の時でえあの要はあの大酒飲みでね、うん、その父親の四大将軍義持からも「お前酒飲みすぎてやめろ」っていうふうに言われたって記録もあるんですよ。
1: 子供だろうがっていう感じですけど、ね、そうそうそうそ、
0: ね、うん、やりすぎなんだ酒は飲んでも飲まれるなっていうことだと思うんですけど<笑>、ね、そんなんであの体壊して19で亡くなっちゃうんですようん、で結局あの5代そのある忠将軍が、うん、その子供を残さないまま亡くなったわけですよ、うんうん、だから直系の地は断絶そういうことか、うん、でどうするかっていう時にあの一時的に元4代将軍の,そのもみあげがキュートな義持が<笑>、まあ、将軍代行みたいな感じで<笑>なるほど、ねうん、5年ぐらいやるんですよ、うんうんうんだけどその吉持も,もですね結構あの不運な最後遂げちゃって、うんえっと、お尻にね、うん、出来物ができるんですよ、ええええ、でそれをね風呂の中でね、うん、かきむしるんですよ、ええ、で破れるじゃないですか、えー、あそれが元でね既得になっちゃうんですよ
1: なんでだろ
0: うだものすごくね悪い出来物だったのかもしれないんだけど、うん、それでも既得状態に陥ると。
1: あーなんか風呂でっていうのがよくなかったのかな、うんうんうん、なんか分かんないなそうそう,、うん、そうですかで
0: その義持の息子ももういないわけですよはいはいで家臣たちが次の将軍どうしたらええんやっていうことで義持に相談しに行くと「うんね、お前たちで決めろ」っていうわけですよ、ねうん「俺の子供はいないんだからお前たちで決めろと」と、うん、でじゃあ義持の弟たちから選ぼうかってことになるんですよねなるほどで弟たちはですねえっと4人いたんですけど、うん、実はもう全部出家してたんですよああなるほどねその後目争いね、うんうん、そういうことだよね、うん、なくすために出家させたんだけど、うんうん、もう非常事態なんでもうその出家してる4人の中から選ぼうと<笑><笑>じゃあどうやって選ぶかっていう話ですよ、うんあのみんなあの僧侶やってて、うん、その政治力とか武士の統率力とか未知数じゃないですか確かにねうん逆に言ったらあの誰選んでもいいうん、うん、まあ逆に言ったら誰も選べないんだけど
1: もう年齢も結構言ってたのかななんかそんなに若くはなさそうです
0: よね、うん、そうそう20代とかねあみんないってて、まあ、まあ誰がやってもいいかなっていうぐらいであるんですけど、うん、であの室町幕府の,その家臣たちもね、うん、ここでこう下手な推薦をして、うん、で変な将軍だった場合にお前が言ったじゃないかって責められるじゃないですか<笑>な,なるほどねだからなかなかね決められないんですよ
1: んかいつの時代もどの組織にもありそうな話ですねそうそうそうそうそ,れは、ね
0: 、そう無難に行きたいで、ね、そんな時に、うんうんうん、考えられたのがくじ引きなんですよ<笑>なるほどそうでくじ引きって言ったら、うん、えそんなんで将軍決めて大丈夫なのっていうふうに思うかもしれませんけどでもくじにね正当性を持たせるその習慣って現代でも普通にあって、うん、例えばあのプロ野球のドラフト会議ってくじで選ぶじゃないですか。確かにあれってね、うんあのー、ソフトバンクホークスに行くのか、うんうん、それともねオリックスに行くのかで全然その野球選手としての人生って違ってくるじゃないですか、うんうん、高校3年生の、ね、子供の、うん、だけどそれじでで選んじゃうでしょ、うんうんうん、それに今でもほら初詣に行った時に、はいはいはい、おみくじ引くじゃないですか。はいはいはい、でいろいろこう大吉中吉末、ね、吉と書いてて。よし今年は金運がとか、ねはいはいはい、恋愛成就とか言ってるじゃないですか、うんうん、あれってなんでそのあれくじですよねただのねくじにおみまでつけてね、うん、そうそうそうそう、うん、な,なんでそのじゃあそのくじのこと信じるのかと、ね、なるほどいやもっと言うとねなんで初詣に行った時に神社でおみくじがあるのかって話なんですよ、うん、神社でねうん、うんおみくじってそもそもも何かと、うん、あれは神社に祀られてる神様のご意思なんですよね。なるほどうんうん、だから我々が引いた時には「うん、柳井お前の今年の運勢は大吉だ」っていうのを神様のご意思がお告げてるわけですよ。なるほどと、うん、いうことで、うん、くじはねあのやる場所によっては神の意思なんですよね
1: 確かにまあね100円で知れる<笑> 100円で知ることができる真意なわけね
0: じゃあたった100円でもでもそのおみくじ大事にするじゃないですか確かになんかそれをね、うん、ビリビリに破いたらしたらこう罰当たりそうな感、うんうん、一応あれ結ぶよねそうそうそう、うんうん、そんな感じでその室町幕府の家臣たちもじゃあ神のご意志っていうことにしてくじすりゃいいじゃないかって考えるんですよなるほど、うん、だから足利一族の守護神である源氏の氏神の岩清水八幡宮っていうね、はいはいはい、京都のまあ,あの由緒正しき神社ですよ、うんうん、そこに行ってその神社の前でくじを引くわけですよ。うん、でこれは源氏の氏神様のご意志だっていうことにして六代将軍を選ぶんですよ。
1: あれだよ坊主四人の中からくじで神社で将軍を決めたんですねそうそうそうそういろいろ混ざって
0: きたな。そうなんだよな,なるほどな神武で中央だからね、うんうん、<笑>なるほどねそこにはね違和感感じなかったのかもしれないけど、うんうんうん、こうやってくじ引き将軍足利義則っていうのが誕生するわけですよなるほどうんまあぼたでね将軍になったとも言えるんですけど、うんうん
1: 、まあなりたくなかったのかな他のねみんななり、うん、俺がっていうね数十年前まではお父さんがストロングスタイルでやってたわけでしょ、うんうん、俺が俺がって言ってねそうそう
0: でまあ普通にねその将軍の本家が断絶しなければ、うんうん、その自分は当時その足利義則っていうのはこう天台座すっつって、まあ、要は延暦寺のトップだったんですよああなるほどね、うんでそのままいけば延暦寺のリーダーとして、まあ、すごくまあなんて言うんだろうなまっとうな暮らしっていうか、うんうん、宗教界でまあ多分いい暮らしをしてで普通に安穏と亡くなっていったとは思うんですよ、うんうん、だけど将軍になったせいでまあある意味ね<笑>最後暗殺されてしまうっていう、まあ、皮肉な結果<笑>なるほど、うん、でまあくじで選ばれたっていうのはやっぱりこう義教のこうメンタルの部分にこう、うん、いろんなな複雑な面をもたらす,わけですよ
1: そうでしょうね、うん、なんかあれかな誰にも求められなかったみたいなねあそうそうそう押し
0: てくれなかっ
1: たからくじになっちゃったわけでしょそうそうそ
0: うそうそう、ね、<笑>まあ普通に考えたらあいつそうは言ってもくじで選ばれたんだろうじゃないですか、うんうんうん、やっぱそういうふうな,なんかこう自信のない部分にはあ、ね、コンプレックスにつながりますよね、はいはいはいうん
1: そうそうそうそうそうだって思ってんだろうとそう
0: そうそう<笑>なるほどねそうそれがある一方で、うん、逆にね「くじ」で選ばれたということは神が俺を選んだんだっていう、うん、逆にこう将軍になったことに対するこう自負心にもつながったりするんですよ、はああそういうもんかそうそうだから、ねなメンタルだと思います義時の心境くじで選ばれたってことはね、うんうん、与えた影響はで義時、えっと、はね全部で13年ぐらいね将軍するんだけど、うん、最初の45年ぐらいはまあ普通の政治します、うんうん、その父ちゃんの足利義満とか兄貴の四代義持の頃に生きてたまた家臣たちが残ってて、まあ、その延長みたいなとこあるわけですよだけどそういう人たちが亡くなってある程度自分がこう主導権を持てるようになってきて、うん、なんかその変質教っていうかそのちょっとねやっぱりそのねくじで選ばれたからこそ自分は強い将軍なんだっていうのを見せるために、うんまあ、恐怖政治していたのかな、うんうんうんあのー。処罰された人もめちゃくちゃいろいろいるんだけど、うん、一番最初に多分ね処罰受けたのはえっとね奥さんのお兄さん、はあ、まあ義理の兄になるから、はいはい、あの義信の奥さんにね、姫の重子っていうのがいて、うん、えっ、ー、とめでたくもその後継ぎの子供生まれます。うん、これが七大将軍義勝っていうになるんですよ、うんうん。すごくめでたいじゃないですか。うん、でそういう時に実はその将軍義信はその妻の兄貴とまあ喧嘩してたんですよ。うんうんうん、喧嘩して妻の兄貴は謹慎、まあ、処分みたいなのを受けてたんですよね、うん、でもさすがに子供生まれてめでたいじゃないですか、うん、で日本にはやっぱり水に流すっていう文化あるからさすがに義典様もねもう怒ってないだろうっていうことで、えっと、いろんな貴族たちがその義典の義理のお兄さんのところによかったねとね後継ぎ生まれたねとね、うんうん、そういうふうにこう祝福のお挨拶を述べに行くんですよ、うんうんでそれを見て六代将軍の義時も、えー「兄上と、まあ、義理のね、うん、兄上と私が住まなかったと跡継ぎも生まれたんだからこれから仲良く足利が将軍家を盛り立てていきましょう」うん、とはならずに
1: 、うん、ならないならない
0: <笑>あのね義理の兄の家の前にね、うん、見張りを置いとくんですよで誰がその義理の兄のところにあのお見舞いに延べにチってチェックするんですよま
1: たノートにメモる態勢や。そう,そ,うそ,うま
0: 、<笑>そう、それでね、六十。そういう部分受け継いでるな。<笑>ああ確かに確かに。ま<笑>父親か
1: らね受け継いだんだよ、うん
0: 。ね。お父さんも結構ねそうそうそう、メモっとい
1: て後で没落させる態勢で、ね。そうそうそ
0: う。そうまさにそう。ね、<笑>で結局六十人ぐらいの苦行がね、お前俺が喧嘩してるあいつのところに見舞い行っただろうがということで、うん、処分受けるわけですよ。うわあ。そして、えー、その本人っていうか義理の兄は最終的にはね、うん、あのね割と謎ではないよ
1: うにね、うんまあ、これ思われますねはこれ謎で
0: はないんですよ、うん、これも明らかに義則がやってるんですけどそ<笑>したら、まあ、みんなもう恐ろしくて誰も口にしないじゃないですか、うんうんうん、そういう時にいやでもあれよしのり様がみたいなことをくちばしった苦行が、うん、さらにねあの離島に島流しにあったりとかしてて<笑>もうみんなもう震え上がってるわけですすごいなんか秘密
1: 警察みたいなね、うん、レベルになってきましたねあのねそうそ
0: う何、ね、かね、あのー、んなソ連とかね,とかねドイツみたいな感じになっちゃうんだけど、はいはいはい、でその後もねやっぱねその人間だけならまだね分からなくもないって言ったらおかしいんだけど、うん、そのねえー、後にはねあの京都からね鶏<笑>どういうことこれねどういうことかっていうと当時室町時代に「あの戦う鶏」って書いて「陶
1: 聞いたことありますね、うん、
0: これがね室町時代に流行ってて、うん、なんか調べたら今も東南アジアの方ではねあの国民的なこう掛け事としてね何か流行ってるらしいんだけど、うんうん、でうちの国でもやっぱり室町時代にそのね鳥鶏がこうねお互いに蹴り合って相手を倒すっていう、うんうん、統計っていうまあ遊びが流行ってたんですよ。うん、で吉典が京都を歩いてる時に、うん、その鶏の統計でね人だかりできてこう通れないじゃないですか。え将軍通ってるのに、うん、そ,うそうでうそれを見てお前たちなんだと鶏を戦わせるなんて動物を大切にしなきゃダメじゃないかとはならずに。うん<笑>なぜ俺の行く道に鶏がいるんだと。いやまあ今ま
1: でのね話を聞いたらね、うんうん、そこで統計選択が良かったです。<笑>そうそう、うん。そこは気づいた方が良かったですよ。<笑>そうそう,そ,う、うん、
0: それでなぜかあの京都から鶏を追放しろっていう命令を出すんですよ。<笑>うん、なるほどね、うん。ちょっとやっぱアブノーマルでしょだって。うんうん。なんか大堀公園にいっぱいワンちゃんがいて邪魔だから、うん、犬は全部ねあの福岡市から飛ばしますみたいないやい、ね、そういう命令出す市長みたいな、ねうんうんうんまあ、ちょっと極端な例ですけど、はい、やっぱね何かがおかしいんですよ。なるほどいや止める人がいないとやっぱねうんそうそう、うん、そしてねあの元比叡山のね僧侶してたにもかかわらず、うん、比叡山とこうねガチ喧嘩をしてね。うんでね、やっぱ悪いやつなんですよ吉しっていうのはそうでしょうね,、うん、<笑>ね喧嘩してねで比叡山に対して「いやもう怒ってないよ」と「公、う、安、んね、仲直りのための使者をね連れてこいと」と、うん、それで許すっつって、うん、で比叡山の方も確かね使者の僧侶8人ぐらいだったかな、うん、それ、えー、連れてこう詫び入れに行くわけですよ、うんうん、そしたらよしのりそいつら全員捕まえてあの首ポンポンポンポンポンポン跳ねて。あの、あん、あの、殺害しちゃうんですよね。うん、で、比叡山の方も怒って、ぶち切れて。うん、あの比叡山の僧侶たちが、あの比叡山の根本中造、中造ってところにこもって。うんうん、あの、火放って、自害してねお。うん、あの。なんで殺し
1: ちゃったんだろう、ポンポンとね。うん、要は、た、ただ単に挑発しちゃったってこ
0: とになっちゃいますよね。うん、なんかね、普通の人だったら。その元比叡山のリーダーじゃないですか、義、う、則、んうん、って、うん。だから普通逆にその多めに見ますよね。うんうんうん、だけどね、多分義則はなんで俺が比叡山のリーダーだったのに比叡山を逆らうんだみたいな感じで弾圧したんでしょうね。うん、なるほど。うん、で最後はね、その有力家臣たち、うん、もう。まあ、いる、あの手この手で、暗殺していくわけですよ。うん、将軍の、その障害になりそうなものはね。うんうん、これが、その吉典の万人恐怖の政治と。なるほど。うん
1: 、すごいなあ、くじ、くじで選ばれちゃったらね、うん、普通なんかそんな強くなれなさそうだけどね。逆に。うん、逆に強くなっちゃったんだな。
0: そうそう、多分ね、権力って本当麻薬みたいなもんで。うんあのね、持っちゃうとやっぱねそれを手放したくないしどんどん欲しいってなっちゃうでしょうねうん,うん、まあ、そんな義教のね、えー、万人恐怖の政治を止めたのが、えー、赤松光助って
1: いうねね出ました、ねうんうんうん
0: 、守護大名なんだけど、はいはい、あの順番的に次俺だなって分かったんですよ赤松光助。うんうんいろんな守護大名が殺されていって、うんうん、あ順番的に次自分だとなるほどまあ、そんな時にまあどうするかっていうのはいろいろあると思うんですけどまあもうね引退してね隠居するっていう方法もあると思うんだけど、うん、まあ,あの赤松光輔的にはやっぱやられる前にやり返すと、うん、倍返しじゃないですけど、うんうん、もう義則を打つんだっていう方うに行くわけですよなるほど、うん、パーティー開くんですよねおう、うん、あの家で大名の皆さん集めて能を演じようと思うんですよと、うんで吉典もまあ農家と能、まあ、よくやるしなと「いやいやその後も主演やりますと、ね」と、うん「ね酒飲んで楽しみましょう」と「いや酒もあるしないつもなと、ね」と
1: 、うん「いやいやあの
0: 今回は実はあの庭の池にね、うん、カルガマの親子が来てましてと」と、はいはい「それはね本当に可愛いいんですよ」って言ったら「えー、よし行く」と。<笑><笑>やっぱね、動物しか勝たんですよ、この時代。鶏、うん、は追放するけど、鴨<笑>、うん、の親子の楽しいピクニックの姿見たいっつって。うん、まんまとおびき寄せられて、赤松光輝の屋敷に行くんですよ。<笑>鳥で
1: しょそうそうそう、そうでも、うん、鳥、鳥じゃんってね、うん、同じ鳥じゃんっ
0: て感じです、ね。そうそう,そう、うん、でもね、あの鴨の。ああ親子が池に来てってのこれちゃんと記録に残ってるんですよもう,もう弱
1: ってたんだなもうなんかこう動物ぐらいしかもう心許せなかったんだな<笑>そうかもしれない動
0: 物行き着くからな結構<笑>そうそれでね1441年のね梅雨頃だったかな、うん、まあ雨の降る日にパーティー行われるわけですよ、うんねかも見ました、うん、のみんなで演じましたほんでお酒飲んで、うん、みんなこうね酔っ払っていい感じに酔っ払ってきた時に、うんうん、こうねまあ、事件起こるわけですよ、うん、その屋敷のね襖すまをねボンボンボンボン閉める音が聞こえるんですよで義則は結構ね神経質な人だったからなんかそういう音聞いて何の音だって言うわけですよ、うん、そしたたら周りの家臣たちはもうねあのガンガンガッツリ酔っ払ってるから「いや雷でしょ!」とか言ってね、うん、あの話聞かないんですよ、うんうん、でそんな時に吉喜の後ろの襖がバッと開いて暗殺者集団が切りかかるわけですよもう一瞬にして吉喜の首は切り落とされて、ね、血の噴き出る死体がその座敷に転ぶわけですよもうそれこそもうねあの血の海になっちゃうわけですよ宴会場がうんこれがねカキツの変っていうね将軍義時暗殺事件と
1: 。なるほど、うん
0: 、で皮肉なことにねあのこの将軍義時の暗殺によって父親だって義満が築き上げたこう足利将軍の絶対的な地位っていうのは崩れていくわけですよ。うんうんうん、多分義時は父親みたいなねカリスマ君主になりたたかったんですよあーねー、うん、だから万人恐怖の政治も敷いたんだろうけど、うん、死にないのほどにそれが暗殺につながって、うんなるほどうん、でそれ以降室町将軍の権威っていうのはだんだんだんだん落ちていくというあ、うん、なるほどね室町幕府のねこう終わりの始まりが可決の変だということなわけですけど、ね、なるほど、うん。やっぱりこう義教のね人生を見るとねこう権力というかこうなんか欲との戦いだなって思うんですよねそうですね
1: やっぱね性、うん、約説に基づいてねこうコントロールするシステムがないとね権力者っていうのはダメなんでしょうね止めるものがないもんな
0: うんやっぱりねそうね自分だけじゃやっぱりなかなかできないからね、うんうん、なんかこうまあ、よとの付き合い方っていうのは、まあ、難しいなと思うんですけど。そうねうん、まあ、万人恐怖とか強いてね、まあ、悪い。えー、政治家ってイメージもあるけど、なんか逆にね、まあ、そういうターション含めてね。僕は結構ね、まあ、愛おしいというか、なんか面白いなって思ったんでね。今回はね、
1: 同情ね,、うん、ね、誘いますね
0: 。うんうん、まあ、この話
1: 聞いた後でもね。うん、うんうん
0: 、そう。そして、室町幕府はね、ええー、義教の息子である。八大将軍足利義政の時からね、うん、こう戦国時代に入っていってなるほど、ねまあ、幕府は崩壊にね,ね向かっていくという、うんうん、そういう話でございますなるほど、えー、いかがでしょうか、はいえー、今日はね、えー、くじ引きで将軍になり最後はね暗殺されたあ六代将軍足利義則についてね、えー、見ていきました。こんな感じでね、歴史上の人物とかエピソードについて迫っていく番組でございます。よろしければこれからもぜひお聴きください,、はいはい。ということで、まあ、今日もやりきりました,りりました<笑>、ね。ということで、それではまた皆さん次回お会いいたしましょう。はい、さようなら。